0: 始まりました「まゆかの音とひとりごと」皆さん今週はどんな一週間でしたかだいぶ暖かくなってきてもう桜もちらほら咲いている場所もあるのではないでしょうかね日中はあったかいけども夜とかとっても冷えたりするので引き続き手洗いうがいと体調管理気をつけていきましょうね前々回も歌わずに、えー、いろいろあれこれ脳の働きについて考えたんですけども今回は悲悲ししいいい時になぜ悲しい音楽を聞くのかというお題です正直いろいろ調べてみたのですが。その理由はわからないしあの結論から言ってしまうと悲しい音楽の定義って何よってちょっと思っちゃいましたそして悲しい時っていうその悲しい時のシチュエーションの定義も人それぞれ全然違いますよねこけて痛かった悲しいかもしれないし失恋した悲しいかもしれないし上司に怒られた悲しいかもしれなくってなんかこう繊細な話なのでいろんな文献があるんですけどもちょっとなんかこう定義が私的には曖昧だなという感じがしました。で一番ちょっと分かりやすかったお話をします。あの、基本的には、えーこれは悲しい時に聴く音楽という意味ではなく悲しい音楽というものを、えー、たくさんの人に聞いてもらってどう思いましたかという、えー、調査ですね。でそれをするとですね、えー、まあ更に悲しくなるというのもあるんですけどもちょっと快感も感じちゃうみたいです。ロマンチックな気分になる。まあでも、わからなくはないですよね。自分によっちゃうっていうやつですよね。で、それは、みんな、えっ、ー、と、心理学としてはあるんですけども。まあ、それによって、こう、安心感を得られる。あの、その悲しい気持ちというものを。一定のラインで安定させてくれるのが音楽なんじゃないかという研究もありますで、最も影響があった感情は懐かしさだそうですハッピーな音楽を聴いた時と比較すると悲しい音楽を聴くと負の感情を抑制するだけではなく慰めのような効果を得られるまた、えー、記憶とも密接に関係がありその音楽を聴くと、えー、感情や情景がよみがえって、えー、過去を追体験できる、まあ、それはハッピーな曲よりも悲しい音楽の方が、えー、その要素が強いということです、まあ、そんなわけで今からちょっと企画を考えてみましたえー、ウルティメイト・ギターが発表したこれってあれですよねタブフとかをよくサイトにアップしてるあのポータルサイトだと思うんですけどそこの、えー、投稿で「最も悲しい曲トップ25サーティスト・ソングオ・オール・タイム」というのがありましてこれを、えー、一緒に聞いていこうかと思います。サイトのこの情報は、ポッドキャストの詳細に上げておきますので、今回はトップ10を一緒に聞いていこうかなと思います。これ、ポッドキャストのこのね、何、この音源のどこまで流していいのかとかとルールを私全然知らないんですけども一応私の音声もかぶせながら、えー、一緒に聞いていきましょうそれではトップ10まず10位「レディオヘッドストリートスピリット」イントロからして悲しいですね。なんか同じこのアルペジオ的なのが一定のリズムで入るというのはなんかこう不穏な気持ちになりますよね。で、えー、このですねレディオヘッドの。作詞作曲をしたのはトム・ヨークなんですけども彼によれば「自分はこの曲を書いたのではなくただメッセンジャーいわば生物的な触媒としてこの曲に選ばれただけなのだ」というもう訳がわからない域に達しています。<音楽>第9位ベートーベンムーンライトソナトまあこれはもう皆さんご存知これはなんとこの感じが15分続きますもうそれだけで悲しみの極限ですというわけでどどんどんいってしまいましままょうそして第8位はスティーブン・ウィルソンで「ルーティーン」do do? Clothes, things, them, footprints... これはなんか悲しい曲でもあるんですけども PV がとにかくなんかこう切ないというか。悲しいですクレイアニメーションの PV なんですけどなんかものすごく深いストーリー仕立てになってまして皆さんぜひ YouTube 見てくださいそしてお次の7位はマットワールドゲリージュールスこれは PV がとっても有名ですよねあの校舎の上から俯瞰でえっと人物を撮ってるんですけどもえ人物がいわゆる何て言うのかな人型を作るフラッシュモブ的なことをしてえこの曲をずっと踊り続けてるっていうやつなんですけどなんかこの曲はまあ歌詞がもうどうしようもないですね。明日なんかどこにもない未来なんかどこにもないみたいなことを延々と歌っていますもう世界は狂ってるみたいな<笑>感じでなんかもうこれよくこんなどうしようもない曲作ったなって感じですよねではお次お次はですねスティーブン・ウィルソン放題レイブンは歌わないこれね、いわゆるプログレというやつですねイギリスのバンドなんですけどもプログレシーンでは最高峰の一枚と言われているということですちょっと私プログレあんまり詳しくないのでわからないですけどまあとにかく落ちますねこの曲。いいですねそれでは次第五位デビッドボーイラザルス<音楽>この曲はですねニューヨークのオフブロードウェイでデビッド・ボーイの、えー、ミュージカルとしてご本人自らが書き下ろししてた未発表の曲だったということなんですけどもすごく逸話がありまして、えー、キャストが、えー、ミュージカルのキャストがこの曲をレコーディングしたのは2016年1月11日えー、ディビッド・ボーイが亡くなった翌日だったということなんですなので、えー、キャストが、えー、レコーディング用にスタジオに集まった時に初めてその基本を知らされたという、えー、とてもエモーショナルなレコーディングになりましたとのことですそして4位が「パール・ジャンプ・ブラック」これは「パールジャム」のデビュー作とのことです。グランジきましたね。グランジといううのはやはやりこううつうつとした感情を表現するジャンルなんでしょうかねグランジいいですねこう落ちた時にはグランジ聞くとぐっと没入感がありますね、えー、パルジャムのとても美しいバラードだと、えー、失恋し絶望の真っ只中を歌った曲なんだけれども、えー、とても歌詞が美しくて文学的であるということですなんか歌い方もとってもかっこいいそしてお次サインは「アリス・イン・チェインズーン・ナッセー」歌詞がもう一りぼっち一りぼっちの戦い都合のいい嘘誰も泣いてはくれず我が家と呼べる場所もなく死んだ方がましだと歌っていますこのなんかロックの感じがまたグイグイきますねそれでは次2位ジョニー・キャッシュハートこれもまた歌詞がすごいですね「針で傷口をえぐる」「古傷の上を何度も突き刺し全てをなかったことにしようとしたとしてもすぐに記憶はよみがえる」なんとなんと重たい歌詞を一応この曲のテーマは「ドラッグ中毒」だったそうですでジョニー・キャッシュさん自身も、えー、とてもドラッグで苦しんだということもありそこら辺もリンクしてるんじゃないのかなということです。そして世界中が最も悲しい曲第1位に選んだのはなんとエリック・クラプトン「Tears of Heaven」。あこの曲はとても有名な逸話というかありますよね。クラプトンさん自身の息子さんを亡くされて、えー、その弔いというか息子さんのためにこの曲を作ったといいですね歌い出しが「もし天国であったら僕の名前を覚えていてくれますか?」「もし天国であったら今まで通りでいてくれますか?」このなんかニュアンスとしてはこの曲を書いたことでなんとかこう辛さを乗り越えるというか自分自身が書いた、えー、悲しい曲が自分を救ってくれたみたいな感じがします。というわけでトータルこのトップ10を聴いていて思いましたけれどもあれですね自分で自分の悲しい曲を作って自分の心をあの一定の距離感で保ったというのはなんか心理学的にも理にかなってると言ったら変ですけども自分が作った悲しい曲で自分自身が救われるという。ちょっと微妙なな不安定なトーンの繰り返し例えば、えー、最初の、えー「レディオヘッド」とかだったらアルペジオの不安定なアルペジオの繰り返しなんか同じ音の繰り返し同じフレーズの繰り返しって結構メンタルにくるんじゃないかなということが私の意見ですけどもトップ10を振り返って思いました。そして、えー、悲しくてつらいのとグランジというのはとっても相性がいいんだなというのを思いました、うん、結構ロックとかグランジがこういう落ち込んだ時に聞くにはいいのかもしれないですねというわけで今回は悲しい曲トップ10でしたけども今度ハッピーな曲トップ10行きましょうかねなんかハッピーな曲トップ10するとなんか本当パーティーチューンばっかりになってしまってつまんなかったんですよねなのでちょっとまた、えー、世界ランキングさ面白そうなの探しときますので、えー、この企画も数ヶ月に1回くらいはなんか面白いのがあったらやってみたいなと思いますというわけで今日は歌わずに終わりたいと思いますそれではまた